0: vamos a conversar acerca del cólera. Bueno, el cólera es una enfermedad diarreica aguda que en cuestión de horas puede producir una deshidratación profunda y muy rápida que puede ser potencialmente letal, en los pacientes cruzan con shock hipovolémico y pueden morir. Generalidades sobre la bacteria del cólera o el Vibrio, vibrio cholerae, que también se le llama así. Bueno, esta bacteria ha sido el causal de siete pandemias a nivel mundial. Es más, la última, la séptima pandemia, fue en el año 1991. Y características generales microbiológicas del cólera, bueno, se conoce que es un gram negativo, que posee uno o más flagelos, y debido a que poseen el flagelo son muy móviles, además son anerobios facultativos y suelen proliferar en meses de verano cuando la temperatura del agua es menor a 20 grados centígrados. Además, eh, también tenemos que saber que el cólera es un ácido sensible, y para que ésta pueda causar enfermedad, su inóculo tiene que ser alto, ¿no? el inóculo que se va a adquirir por vía oral tiene que ser alto. Hay un subtipo que es el cholerae O1 o O139, que son las, este, los subtipos que pueden causar epidemias, ¿no? Vibrio, vibrio cholerae O1 o el O139. ¿Cuál es el hábitat natural del, del cólera? Bueno, está usualmente en agua salada de la costa. Este, viven en estrecha relación con el plactón, no, en el mar y también habitan en agua dulce, ¿no? Esto explica por qué o cómo es, el hombre puede llegar a infectarse, porque el hombre consume esta agua contaminada por las heces de otro paciente, ¿no? un paciente que tuvo cólera, la enfermedad de cólera hace su, sus heces, contamina el agua dulce y esta misma agua dulce es consumida por, por otro humano y así se da la transmisión, ¿no? por, agua, por el consumo de agua contaminada con heces de, per, de una persona infectada. Ahora recordemos que el agua no solamente la, la, la usamos para tomarla, sino también para lavar ciertas frutas o, o verduras y también por ahí se da el contagio. No se conoce ningún reservorio animal. Eh, además se sabe que las personas que tienen sangre del tipo, este, eh, son más susceptibles a tener cólera, ¿no? El sangre del sistema ABO. Eh, y los del tipo O están expuestos al máximo riesgo de enfermedad si es que se infectan, no, mientras que el tipo AB tiene menor grado. No son, o sea, en el grupo de, de, de sangre O es el que si, si, si es que se, si es que consume el agua contaminada es el que tiene mayor riesgo de enfermarse, mientras que el AB eh, tiene menor riesgo. Hablemos un poco de la patogenia. El libro cholera además media su, su fisiopatología ¿no? a través de enterotoxinas, que tiene la enterotoxina A y la enterotoxina B. Estas, estas toxinas o enterotoxinas ¿no? este, llegan, o bueno, el vibrio cholerae llega hasta el intestino delgado y esas enterot enterotoxinas van al intestino eh, al enterocito, que es la célula verdad que recubre todo el intestino, y se unen al gangliócido GM tipo 1, que está justo en la pared eh, del lúmen, ¿no? justo en la superficie. ¿No? Entonces, van y se unen al gangliócido GM un, tipo 1, que está en la superficie del enterocito, eh, ¿Qué pasa? La enterotoxina A es básicamente enzimática, mientras que la enterotoxina B es la fracción de unión, ¿no? Y así media su unión. Y obviamente el diagnóstico GM1 es como el receptor, ¿no? Se unen y esta unión permite que, que a través de la, de la enzima de la toxina A logren ingresar al, al, enter, al entero, en, enterocito, al enterocito. Entonces la unión hace posible la liberación de la subunidad A al citosol, del enterocito, ¿no? y eso facilita su ingreso, ¿no? Facilita su ingreso. ¿Y qué pasa? Una vez que se une al G GM1, activa a la adenilatociclasa. Y al estar activado la adenilatociclasa, impide que ingrese sodio y bota cloro. Y como impide que ingrese sodio y bota cloro, el cloro jala agua entonces se da o da lugar a una diarrea secretora y que además es abundante. Entonces, otra vez, ha sido pregunta de examen, ¿no? El ganglósio GM1 que está en la superficie sirve de unión para las enterotoxinas tipo A y tipo B. La tipo A es la subunidad enzimática, mientras, mientras que la tipo B es la subunidad de unión. Y esa unión permite la interacción o la activación de la adenilatociclasa y esto impide que ingrese el sodio, bota cloro, y se da o da lugar a una diarrea secretora. Entonces, como dijimos, esta enfermedad es una enfermedad diarrea diarreica aguda que además es abundante, se trata de una diarrea secretora abundante, tan abundante que en cuestión de horas el paciente puede desarrollar una deshidratación severa que lo puede llevar a un shock hipovolémico y por lo tanto a la muerte. Entonces, la clínica. Clínica, diarrea acuosa que supera los 250 mililitros por kilo en 24 horas, tan rápido que lo puede llevar a un shock hipovolémico. Característicamente, esta diarrea es indolora. Los pacientes, si ustedes tienen la oportunidad de ver fotos o imágenes ¿no? del cólera, eh, van a ver a pacientes que están allí acostados en camillas y, y botan las heces como si fueran como si fuera una manguera a presión, ¿no? así, zas, como una manguera presión Es más, algunos docentes que me enseñaron este tema mencionan que aquí en, en Trujillo, Perú, en los hospitales este, más grandes como regional, Belén, se vieron obligados a que ¿no? las camillas que tienen un orificio a nivel del, de, de la altura del, del, del coxis o del poto, ponían allí un hueco y automáticamente ponían abajo baldes, ¿no? en donde el paciente acostado nada más, Hacía sus deposiciones directamente los baldes y constantemente había que estar cambiándolos porque se llenaba muy rápido entonces esa imagen tenganla en su cabeza para que relacionen la diarrea asociada al cólera es abundante, indolora y característicamente tiene eh, la apariencia de agua en lavado de arroz ¿no? ustedes si alguna vez han lavado el arroz se dan cuenta cómo es esa agua un poco turbia, blanquecina pues así es la diarrea causada por el cólera Además, también hay vómitos, calambres también por la pérdida de electrolitos. Sed, obviamente, ¿no? eh, va a haber una clínica debido a de, este, asociada a la deshidratación. ¿no? Si la pérdida de agua corporal es entre 1 al 5%, el paciente va a tener sed. Pero si va entre 5 y 10%, ya va a haber hipotensión postural, debilidad. Y si ya pasa el 10% del agua corporal total, el paciente va a cursar con oliguria, ¿no? ya va a haber afectación a nivel renal. Y también se va a presentar la piel de la bandera, ¿no? en donde la piel, sobre todo de los pulpejos de los dedos, están arrugados, ¿no? arrugados por la deshidratación. El hematocrito aumenta, obviamente, por la hemoconcentración, al haber pérdida de volumen. El hematocrito aumenta. Y el pH es ácido, ¿no? entre 7, 7 a 7.2. Este, ya dijimos que los calambres son por los trastornos hidroelectrolíticos. Eh, en el caso de que este se dé en pacientes lactantes, ¿no? Lo que va a ocurrir es que las fontanelas van a estar deprimidas, ¿no? Este, van a cursar con subnoliencia, ¿no? Con coma. El, va, va a haber una pérdida de la este, epitelial, ¿no? Eh, bueno, el diagnóstico, obviamente la clínica, no vamos a, 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 a dudar, ¿no? Cuando el paciente se presenta con esta clínica, definitivamente es cólera. Pero en el caso de que, que se haga un cultivo, ¿no? El, el vibrio cholerae suele eh, dar positivo, ¿no? En un cultivo el TCBc, en donde se presenta de color amarillo, color amarillo el cultivo, y allí crece el vibrio cholerae. Tratamiento. Obviamente, de cajón la rehidratación profunda. Puede ser con, sodio, con cloruro de sodio al 9%, pero se prefiere la solución polielectrolítica. De hecho, esta solución fue la que se usó ¿no? en la última pandemia causada por el cólera en el año 1991. Es mejor. Si te dan a elegir, o si en la clave está este, este, cloruro de sodio al 9% y solución polielectrolítica, prefiere marcar solución polielectrolítica. Y el antibiótico indicado puede ser doxiciclina y tetraciclina, ¿no? Esto fue el cólera.